1: Vasos comunicantes. ¿Qué estamos escuchando, querida Frida Rebontulet? Hola, Luisa Iglesias. Pues estamos escuchando parte de la banda sonora de esta película llamada Annihilation. Que, bueno, el tema es eh, el alien. Que si no la han visto, se las recomendamos que la vean. Aunque aquí vamos a hablar de ella, no va a ser spoiler. Pero sí, sí vamos a contar mucho sobre ella, Luisa. Vamos a contar
0: todo lo que nos pegue la gana sobre esta película que para muchos de nosotros... Es la mejor película de ciencia ficción desde la primera adaptación eh, literaria que se le hizo a Blade Runner con Ridley Scott. Esta no es mi opinión, es la opinión de un montón de fanáticos de ciencia ficción, querida Frida, que dicen que la parte sonora, la parte
1: visual, la parte filosófica intelectual de esta película es única e inigualable. Lo han escrito como un poema audiovisual, completamente y algo curioso de esta película es que sí se estrenó en salas de cine en Estados Unidos, en ciertos estados. Ellos creen que no le fue tan bien y por eso decidieron hacer el estreno como mundial ya eh, en Netflix, ¿no? En esta plataforma que conocemos. Y, pero yo creo que le ha ido bastante bien. O sea, yo creo que si la lanzaran en cines en México o en otros países pegaría bastante bien porque aquí no se quedó con ganas de, de verla en pantalla grande todos los efectos visuales que podemos apreciar en Annihilation que es la segunda película de Alex Garland este cineasta que es joven eh, relativamente joven y que todos ya lo ven como promesa de, de esta camada nueva, ¿no?, de cine. De cine de, de ciencia mundo.
0: ficción, uh -huh. del bueno Ex Máquina, que fue su primera película, es una maravilla. ¿Qué te parece, Frida, si escuchamos un fragmento más de El Alien, The Alien, este, digamos, tema oficial de aniquilación? Y regresamos para hablar ahora de esta parte filosófica ideológica que tiene la película, y, y del otro lado, que es la adaptación literaria. de sonidos.
1: Estamos aquí en Gabinete de Curiosidades. Nos pueden escuchar también en línea por www.radio.unam.mx Pueden seguirnos con el hashtag Gabinete de Curiosidades y
0: Nos pueden visitar en el micrositio que tenemos dentro del portal de Radio Unam en radio.unam.mx o en la página bit.li la I es Y Diagonal Gabinete C. Regresando un poco al tema de Aniquilación Frida, muchos atribuyen esta adaptación cinematográfica que hace Alex Garland a la novela homónima de Jeff VanderMeer, que pues justamente cuenta esta historia de estas este grupo de mujeres que se interna en en una suerte de refracción y esto es muy difícil de explicar, digamos de manera tanto visual como auditiva, como literaria, pero hay una refracción en nuestro planeta por donde justamente ha entrado vida extraterrestre. Pero no solamente estamos hablando de fenómenos de refracción, como diría Jeff Vandermeer en su novela, sino también de metáforas mucho más profundas. Por lo mismo hay quienes atribuyen esta película eh, también a una gran influencia de Lovecraft, de Howard Phillips Lovecraft. Y su cuento, El color que cayó del cielo, donde uh -huh. se describe una suerte de refracción que cae del espacio, igual que en esta película, eh, que no se puede imaginar, que no se puede entender, porque es un color que nunca se había visto.
1: Que es característica también de este escritor, ¿no? De Siempre hay algo que no lo conoces, pero está ahí,
0: ¿no? ¿Y? ¿Y cómo le hace a Alex Garland, cómo le hacen los diseñadores de audio de esta película para que nosotros podamos sentir en todo nuestro cuerpo esta refracción, estos colores inexistentes? Tienen que verla y sobre todo tienen que escuchar este diseño de audio lo más fuerte que puedan. Si tienen audífonos, se los ponen. Si tienen vecinos eh, insensatos, los invitan a su casa y todos lo escuchan juntos porque merece todo el placer escuchar todas las texturas todos los pequeños recovecos sonoros que tiene yo creo que toda esta película ¿no? hay una, una escena sí, sí, se las voy a contar sí, es spoiler, ni modo donde justamente lo que pasa es que la naturaleza misma comienza a mezclarse, a refractarse dentro de esta extraña zona y hay un ser que es un oso y que el oso ya está, digamos eh, remezclado, reinventado con sus víctimas, por lo mismo él tiene partes de humano en el cráneo y tiene es como desfigurado, es un oso muy uh -huh. terrorífico, ¿no? Y en algún momento cuando el oso abre la boca para eh, olfatear y para buscar a, la, a las mujeres que se quiere comer en esta reflexión, hace el ruido, a, hace las voces de las mujeres que se ha devorado previamente, porque esa es la manera en la que se reinterpreta. Y si uno escucha eso con un volumen alto, uh -huh. es horrible y fascinante al mismo tiempo.
1: Sí, Luisa. Estaba buscando en internet de forma libre, si estaba todo el soundtrack, pero no, es difícil encontrarlo, Muy solo difícil. hay ciertas partes. Entonces, eh, sí, si, si lo quieren escuchar todo, pues vale la pena comprar el disco, lo tienen en Spotify, en iTunes, en diversas plataformas donde lo pueden conseguir. Principalmente fue compuesta toda esta banda sonora por Ben Salisbury, que estuvo nominado para los Emmy. Pero también el que tiene como más carrera destacada es este Paul Barrow, quien ha sido miembro de la banda de Portishead. Y bueno, ellos dos empezaron a trabajar en toda esta composición de la película, que pues como lo mencionábamos en otros gabinetes, es como del tipo eh, ambiental, ¿no? Eh, electrónico también, entonces ya nos dieran ustedes sus comentarios a nosotros nos encantó porque fue muy bien pensada junto con el director, ¿no? para hacer un proyecto porque muchas veces toca que la banda sonora pues no acompaña muy bien a, a la película, como que se ve que eran dos sí. mentes trabajando y en este caso se logra juntar todo en un, en un viaje <ríe> bastante interesante,
0: ¿no? Tenemos una, una pieza más de, este, de esta banda sonora creo que sería interesante también hacer esta reflexión ...o refracción, todo depende de cómo uno quiera ver el fenómeno que ocurre en la aniquilación... Eh, ...que se da tanto en la parte visual como en la parte sonora. Eh, ¿Cómo expresamos un fenómeno como la refracción en sonido? La reflexión, digamos, luminosa es que cuando la luz pega en un prisma... Eh, se va para arriba o se va para un lado, pero no entra dentro del prisma. Si ustedes ven, por ejemplo, el álbum de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, ahí tenemos el ejemplo de la refracción, ¿no? Un pedazo de la luz se va para arriba, que es la reflexión, y el otro sh, entra dentro del prisma, que es la refracción. Eh, ¿Cómo expresamos eso en sonido? Eh, ¿Aquí? Eh, por ejemplo, en la pieza del Alien se escucha perfecto la, eh, el uso de las disonancias, el uso que, que le dan a todas estas texturas. Eh, en la siguiente pieza que vamos a escuchar también se, se hace un manejo interesantísimo este fenómeno. En la película, por ejemplo, se expresa cuando uno ve los vasos de agua, eh, ningún vaso de agua está dando el reflejo que, que tendría que dar, porque la realidad ya es otra. ¿No? Eh, esta película hace una metáfora de lo que es el cáncer Una metáfora de lo que es las relaciones de pareja Una metáfora de lo que es justamente una invasión O lo que pensaríamos que es una invasión Tanto extraterrestre como de nosotros mismos ¿no? Pero bueno, mejor es, véanla, véanla
1: Es muy interesante porque justamente Tú lo mencionabas, ¿no? Es un grupo de mujeres que son científicas uh -huh. Y la protagonista, su cuestionamiento <risa> Su cuestionamiento teórico o de sus temas de investigación es la regeneración, ¿no? Que para ella se le hace increíble como sí. todo el tiempo uno está muriendo, ¿no? Todo, o sea, las células todo está muriendo y gracias a eso es que seguimos vivos, ¿no? Si se detuviera el proceso de envejecimiento celular, pues todo quedaría como intacto y Así eso es. pues no es lo natural. Entonces esto entra esta dinámica de, de la naturaleza pues, como sobre sobreexcitada, sobre, sobreestimulada, ¿no? donde todo se combina con todo, donde de repente humanos se convierten en plantas, Ay, donde es todo sí, empieza a tomar de parte de, de la o sea la naturaleza empieza a crecer de forma exponencial sin, sin considerar la muerte, ¿no? Siempre está como trascendiendo. Y como tú lo mencionabas, ¿no? Hace estas referencias al cáncer, por ejemplo A las relaciones de pareja a, Y al sentido del ser humano mismo ¿no? A nuestra búsqueda incesante y continua
0: de aniquilación ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo la nos autodestruimos todo el tiempo? Este gabinete se autodestruirá <risa> en cinco segundos Vámonos, Fría, ¿con qué nos despedimos?
1: Nos despedimos con la pieza sonora que se llama Annihilation Que es el tema principal de esta película y bueno, también, eh, como algunas referencias, Luisa, tú mencionabas a Lovecraft y también tienen otros autores, por ejemplo, Ita Hoffman, con el doppelganger. Bueno, viene de la tradición alemana, pero también se encuentran eh, algunos mitos, por ejemplo, en los egipcios y siempre está presente, ¿no? También forma parte de esta refracción de uno mismo.
0: Es que justamente en ese momento del doppelganger no podemos contar esta escena porque ahí sí sería muy mala onda para el que no la haya visto. <risa> Pero la pregunta siempre es, eh, ¿somos quien pensamos que somos o somos el otro?
1: Exactamente y, eso, y
0: yo creo que con eso nos podemos despedir, ¿somos quien
1: pensamos o somos el otro? Pues Luisa, esto fue el Gabinete de Curiosidades. Ahora nos vamos con un poco de miedo. A ver si no somos el malo o somos el bueno. ¿Por qué somos? No con estar
0: contigo me la paso bien, Frida. Nos escuchamos la próxima semana, queridos coleccionistas de sonidos. Recuerden y visiten nuestro micrositio en www.radio.unam.mx